0: Dve vety mi povedala tá pani, opýtala sa, že či som to ja, moje meno a povedala mi, že welcome to Emirates, this is your golden call. Plakala som, prosím som, kričať som tam začala, to bol 5 ročný sen, na ktorý myslíš každý deň. Ja si nepamätam, že som na jednom mieste videla toľko krásnych ľudí ako tam, ale dodám k tomuto, že Emirates alebo letecká spoločnosť takého druhu nepotrebuje len pekné dievčata na tej palobe, ale potrebuje hlavne dievčata, ktoré sú zodpovedné a ktoré sú reálne pripravené zažívať rôzne také situácie, ktoré sú spojené s neviem,
1: umierajúci pasažiery, pôrody, utieranie zradkov. Dobrý deň, vitajte pri ďalšom diela nášho cestovateľského pelikastu. Moje meno je Diana Mráziková a s mojou dnešnou hostkou Mirkou Kuzmovou Ahoj Mirka, Ahoj Dianka. Ma spájajú dve vtipné historky. Ja som pred dvoma rokmi letela z Etiópie zo zákazky z Emirates Airlines do Kene a hneď po nástupe do lietadla mi pomáhala s mojou veľmi ťažkou príručnou batožinou, veľmi sympatická letuška. Potom som sa usadila a vytiahla knihu, ktorú napísal môj kamarát Richard Richtarech a začala čítať. A keďže kniha bola veľmi vtipná, tak som nevedela zadržať výbuchy smiechu, čo uputalo pohľad letušky, keď šla okolo. Zadívala sa na názov knihy, ktorá je na smrť pekná a zrazu vykrikne: Jej, aj ty si Slovenka! A tak sme iba vďaka slovenskému názvu knihy zistili, že sme obidve Slovenky, ináč by sme sa počas celého letu rozprávali po anglicky. Však Mírka. Presne tak. Takže vlastne som ťa videla
0: ako jedinú bielu pasažierku v tom lietadle. Tak som si hneď v hlave povedala, že asi slečna zabludila, Keď som vzbadala tú knihu v Slovenčine, tak som bola úplne, že ma hneď tak stále má hreje pri srdci, ma hrialo, keď som stretávala Slovákov na palube a na tomto obzvlášť africkom lete to bolo pre mňa veľké prekvapenie, takže veľmi som sa tešila tvojej prítomnosti.
1: Áno, ja som mala vďaka tebe potom veľmi VIP servis, lebo si mi počas celého letu posielala čokoládky a šampanské, tak ja som potom na oplátku zrýchlila tempo čítania a som ju chcela dočítať a som ti tú knižku chcela darovať. No, tak taký darček sa priznám, že som vlastne ešte ani nikdy asi
0: nedostala od žiadneho pasažiera, takže ti veľmi pekne ďakujem. <laughs>
1: Takže teraz už viete, že Mirka je letuška a o tom bude celý náš rozhovor. My sme sa tu vlastne stretli druhý krát po dvoch rokoch a veľmi vtipné sú ale aj okolnosti nášho druhého stretnutia, pretože ja som minulý týždeň robila článok o pilotoch a tak som si povedala, že bolo by veľmi zaujímavé spraviť podcast o letuške. Sú to už dva roky, takže som si tak hovorila, že áno, tá milá letuška z Emirates Airlines, len nevedela som si vôbec vybaviť tvoje meno a nevedela som si vlastne, Vybaviť ani tvár, lebo ty si bola v tej letuškovskej rovnošate, na hlave čapička, červený rúž a tak. A tak som začala vlastne hľadať v mojich sociálnych médiách, ale hľadať medzi 5000 priateľmi, medzi Instagramom a Facebookom je ako hľadať ihlu v kope sena. Nevedela som, že čoho sa mám chytiť. A tak som do správ zadala iba meno letuška, že možno, že sme si niekedy napísali. Nevyšlo nič, ale z hodov okolností práve vyšla správa, že som písala spisovateľovi Richardovi Richtarechovi. V tej správe som nenašla tvoje meno, ale našla som fotku. Tak si hovorím, že skúsim postnúť tú fotku a vyskúšam, že či zafungujú sociálne médiá a ani som tým netušila, akú lavínu s im spustím. No tak to bola totižto hlavina. Ja som sa najprv zľakla, že čo som
0: spravila. Všetci asi fakt kamoše z celého Slovenska, aj z Čech ma začali označovať, chodili mi správy na všetky moje sociálne siete, aj na Facebook, aj na Instagram, že ma zháňajú, hľadajú, no ale za 30 minút si ma našla.
1: Áno, ja som tam napísala do tej správy, že nepoznáte náhodou túto letušku a bolo to neuveriteľné sledovať sociálne médiá, že ja som novinárka a fotografka a často postnem nejaký veľmi dôležitý článok, zostane to 20 lajkov, 30, túto výzvu o hľadaní letušky Dostalo to 465 lajkov, malo to 217 sdielaní, iba na mojom účte. Zdieľali to ďalší ľudia, dokonca ešte jeden politik to zdieľal. Ja
0: viem aj, ktorý presne. <laughs>
1: Je to môj známy. Áno, aj môj, takže to bolo veľmi úsmevné vidieť, že vlastne sme ťa našli za 30 minút, takže som veľmi rada, že si tu... Na začiatok sa ťa spýtam, máš letový režim v telefóne? Samozrejme, jasné. Prosím ťa, tento letový režim, ak si ho niekto počas letu nevypne, naozaj to môže niečo spôsobiť? Áno, áno, veľmi to môže. Akože narušiť. Je to v podstate jedno z najdôležitejších pravidiel,
0: ktoré musia vlastne pásažieri <laughs> rešpektovať.
1: Ale čo sa to týka, lebo ja som počula, že vlastne tie lietadla sú na nejakej úplne inej frekvencii. So signálom to má akože aj spojitosť
0: a v podstate aj tá dispečingová väža, kde sú dispečeri aj všetky lietadla, ktoré medzi sebou komunikujú, tak je to veľmi náročné. Už v oblákoch je to v pohode, veď aj Wi-Fi tam akože funguje, ale je to veľmi dôležité, aby využívali pasažieri letový režim. Fakt nás nerešpektovali tí pasažíry v tomto Veľmi. To som už robila final check v mojej tej érii, kde som pracovala a všetci na telefónoch, Kým to nevyplí ako pred mojimi očami, tak by sme nevzlietli vlastne.
1: Takže v rámci vlastnej zodpovednosti ano. o vlastné a bezpečnosť treba to vypnúť. Hej, už aj keď to nejde že o vlastnú bezpečnosť, tak aspoň rešpektovať
0: bezpečnosť iných pasažierov. Takže tak by som to povedala.
1: Ty si bola letuškou pre Emiret, však. Áno. Emirates Airlines sú lákavé nielen pre pasažierov, pre svoj špičkový servis, ale aj pre ľudí, ktorí by chceli pracovať pre Emirates Airlines, ako cabin crew a práve tebe sa to podarilo. Ako si sa vlastne dostala k tejto práci? Bol to nejaký dlhodobý cieľ, alebo to prišlo úplne spontánne a náhodou?
0: Bol to môj veľmi dlhodobý cieľ. Keď niekto proste sníva, že bude spevákom alebo lekárom, ja som snívala, že budem cestovať a jediný taký nápad, vieš, keď nemáš ešte peniažkého, alebo si študent, tak som rozmýšľala nad tým, ako môžem spojiť prácu aj s cestovaním. Mala som super kamošku v Emirates, ešte tam stále je, <laughs> ktorá ma ako prvá motivovala k tomu, že existuje vlastne takáto aerolinka a silná spoločnosť, jedna z najsilnejších spoločností sveta. No a stala sa mi taká príhoda, keď som bola raz na výlete vo Viedni. Išla som tam autobusom a čistou náhodou sme mali ako takú medzizastavku na letisku. A ja som sa vtedy len pozrela napravo cez okno <laughs> A videla som všetky letušky, ako vystúpili z toho lietadla vlastne všetci. Ten tým proste nádherné uniformy, ten klobúk. A ja som sa na nich pozrela a som si, nahlas som si to povedala, že raz budem proste jedna z nich. Raz, raz sa mi to podarí. Neviem ako, neviem čo k tomu
1: potrebujem, ako sa tam dostanem, ale podarilo sa no. No počkaj, tak to sa nepodarilo tak cez noc. Takže povedz troška, ak niekto má ešte taký nesplnený mm-hmm. sen, že čo treba vlastne robiť.
0: No, takže už to budú dva roky, keď som Vemirej skončila. Bude to v decembri. Potom som ešte pracovala v Prahe. Ale doteraz mám normálne asi raz za týždeň stále nejakú správu na sociálnych sieťach od, od dievčat, ktoré fakt sa snažia, je to ich úplne že najväčší sen takže ma prosia, pýtajú o rady čo by mali robiť, ako sa správa čo si majú obliecť, takže už som presne rozmýšľala, že musím nejaký blog o tom natočiť jeden, nech si to pozru, aby som ich na to ako dala nejaké rady, ale všetky potrebné informácie samozrejme hľadáš na Google ako aj ja som si hľadala tým, že základné podmienky sú je tvoja výška, čo ja veľmi nesplňam, ale, ale podarilo sa. Musíš dotiahnuť na špičkách 212 cm na stene. Čiže musíš si, môžeš si to predtým, než ideš na pohovor, to aj stále odporúčam tým babám, aj chalanom, aj chalani píšu, aby si to najprv vyskúšali doma, lebo bez toho Proste neprejdu. Potom musíš byť English speaker. Ako nepotrebuješ mať nejakú C jednotku, kľudne keď zmaturuješ z anglištiny, tak ti to aj stačí. Test je veľmi náročný. Test bol fakt veľmi náročný. Teraz je to už trošku jednoduchšie. Posledný rok, čo počúvam od dievčat, už sú tam také, že možnosti ABC. A, a to sú tam a napríklad tak, otázky? že. Tam aký? nie sú otázky, tam sú proste obrovské texty a musíš ich čítať s porozumením a potom sú tam také spajačky vie, že spoj jeden odstavec s daným čísielkom, čiže musíš fakt čítať s porozumením. Ja by som povedala že ten test nie je až tak o gramatike ako o slovnej zásobe.
1: Aha, takže vlastne im ide o to, že či ty rozumieš po áno, anglicky, nie áno. nejaké logické, matematické. Nie,
0: absolútne vôbec to, vôbec proste, oni potrebujú človeka, ktorý sa bude vedieť vyjadriť na palobe, hlavne ťa čaká uh, veľmi náročné štúdium to je fakt neporovnateľné. Ja som to predtým nikdy nezažila. To najdôležitejšie je vlastne tá angličina a potom nemôžeš mať žiadne viditeľné tetovanie. ináč, ako že veľmi veľa ľudí na tom ako failuje kvôli tomu, že. Pohorí. Ale
1: vedia mám iba na nohe. Dátum narodenia. Takže <laughs> dobre.
0: Proste. No, nedá a, sa to.
1: A to je veľmi dôležitá správa, lebo teraz yeah. mám pocit, že to tetovanie je jeden obrovský, obrovský mm-hmm. trend a možno, že si to tí mladí ľudia ani neuvedomujú.
0: Vôbec si to neuvedomujú. Tam, kde ti zasahuje uniforma, je to v poriadku, ale vieš také odhalené, keď máš nosíš sukňu, akože súčasťou uniformy aj sukňa, takže nohy, ruky, krk, to sú vlastne také miesta, že vôbec. Boli aj také pokusy, že aj ja som to konkrétne, ja zažila asi prvý mesiac, čo som lietala, bolo dievča, ktoré si maskovalo makeupom, upom to tetovanie, a mala to presne na mieste, kde sú hodinky. No a počas toho image and uniform check, ktorý máme pred každým letom, si to ten cabin supervisor všimol. To je hodinová výpoveď, hej tam proste klamstvo sa netoleruje, takže...
1: Takže možno po odvysielení tohto podcastu zaznamenajú nejaké dermalinky, kopec telefonátov od mladých dievčat, že si chcú dať tie svoje tetovania dole. Áno, presne tak. Ešte som sa chcela spýtať, väčšinou tie letušky sú všetky krásne, je tam také a niečo, že musia byť troška ako mysl alebo vyberajú si, ako keď sa chodí v, do nejakých klubov, že vyslovene si vyberajú podľa krásy. Dá sa povedať, že je to niečo také? Poviem na to asi tak jednoducho. Tým, že Emirates akože, hľada nejaký
0: istý štandard aj prostredníctvom letušiek, ktoré, ktoré vlastne reprezentujú tú firmu. Sú tam prísne normy, čo sa týka váhy, tej výšky. Dokonca boli aj také problémy, keď má niekto také, že veľké problémy z akne, alebo takto viem, že aj to zhodnocovali. Ale ja keď som prišla na pohovor, presne si to pamätám, že ja som si myslela, že to je casting na vážne fakt, akože na Victoria's Secret tam bolo okolo 200 ľudí s tým, že to boli tak krásne ženy, vážne. Ja si nepamätám, že som na jednom mieste videla toľko krásnych ľudí ako tam, ale dodám k tomuto, že Emirates alebo letecká spoločnosť takého druhu. Nepotrebuje len pekné dievčata na tej palobe, ale potrebuje hlavne dievčata, ktoré sú zodpovedné a ktoré sú reálne pripravené zažívať rôzne také situácie, ktoré sú spojené s, neviem, umierajúci pasažieri, pôrody, utiranie zvratkou a podobne. Čiže určite potrebujú ženu, ktorá je akože vyspela, aby si vlastne išla na pohovor musím na 21 rokov. Takže nedávajú to od 18, ako v iných aerolinkách, ale ten vekový level a priemer posunuli na 21. Takže
1: očakávajú od teba, aby si bola zodpovedná. Ty si v koľkých rokoch začínala? 26 26, takže už si bola vyspelá. A počas tých pohovorov sú tam aj nejaké testy, či je človek psychicky silný, lebo určite tam prichádzate do rôznych veľmi stresových situácií, že človek musí aj vedieť reagovať na ľudí, ktorí sú podráždení, nepríjemní. Musí to tak nejak s prehľadom zvládnuť a nerozplakať sa tam. Tie rekrúterky sa volajú vlastne
0: tie... Sleční, ktoré robia celý ten pohovor, oni majú minimálne 10 ročnú skúsenosť ako letušky. Musia prejsť veľmi náročnými psychotestami, veľmi náročnými, lebo keď si máš zobrať, že behom tých dvoch dní na tom pohovore majú vybrať zdatnú osobu. <laughs> Veľakrát sa aj pomýlia, <laughs> stane sa, lebo za ten deň, dva neexistuje, že dokážeš prečítať psychiku daného človeka, ktorý nastúpi do tej práce. A preto to tak aj niekedy dopadne že potom mesiaci to ľudia vzdajú a pricestujú náspäť domov takže ten pohovor je veľmi veľmi náročný čo sa týka tých psychotestov v podstate spočíva z rôznych modelových situácií a ten rekrúter ťa pozoruje úplne tvoje gesta tvoj body language, úplne všetko čo ty by si normálnymi očami nevidela, tak oni si to všímajú
1: Ľudia to často zdajú sami alebo sú tam také, že hodinové výpovede, že prvý leta, dovidenia? Sú aj také. Sú aj, je
0: veľmi veľa takých, že proste niekto, keď je z nejakých lepších pomerov, tak príde na to, že nebude robiť letušku a proste zbierať tácky. Takže skôr taký ego problém by som povedala, že nastane. Alebo sú to rôzne nejaké náročné situácie doma, keď niečo... Sa stane aj počas školy, ktorú sme museli navštevovať dva mesiace. Som mala aj ja. Z inej triedy tiež zomrela mamka, tak musela hneď odcestovať domov. Takže tam to je také no.
1: A o, ty si tam koľko, koľko rokov si ty pracovala pre Dva pol roka pre emirejc. A tam sa zavezuje nejako na nejakú dobu alebo
0: ako to je? V podstate ten prvý kontrakt je na tri roky, ale nikto ťa tam... Vieš, neuviaže o stenu, že musíš tam ostať a sa psychicky zdeptať. Proste je to, máš slobodu, Duba je v tom, každá jedna latuška má svojho manažéra, takže keď máš nejaký problém, tak si ťa vypočuje, vieš mu to vysvetliť.
1: Mírka, vy ako letušky ste lietali do celého sveta, ale je nejaký taký že najvychytenejší let medzi letuškami? Tam sa viedli priam boje o tie lety. Každý mesiac,
0: volá sa to Bidding System, si môžeš požiadať o 5 letov nejakých obľúbených, alebo keď máš niekde rodinu, priateľov, tak ich chceš navštíviť. S tým, že niekedy to vyjde, niekedy vôbec nie. Také najvychytenejšie Rio de Janeiro to bol vlastne tiež taký jeden z tých multisektorov Rio, Argentina, tiež si takých 8 dní preč. Z Európy to bol Nice, vo bo Francúzsku. Posledný mesiac, keď som odchádzala, sa mi podarilo dostať dvakrát Japonsko, takže Japonsko je veľmi náročné dostať, lebo 7 letušiek
1: musia byť Japonky, takže je veľmi malá šanca sa na tento let dostať. Economy class versus first class. Takým najväčším snom je asi pracovať pre first class? Celkom aj hej, je to
0: individuálne. First class už je nie že chill, je to veľmi náročnejšie, ale tým, že sa tam bávieš so sofistikovanými ľuďmi, musíš sa ten servis naučiť. Ale je to individuálne. Neviem to tak porovnať, že čo je lepšie alebo čo je výhodnejšie. Ty si lietala first class? Nie, nie, nie. Ja som rovno preskočila na private To som tiež nečakala, že si ma ten pán vybral že za svoju letušku a jeho rodina. A ako si ťa našli? Pohovor klasický. Normálne bola som na pohovor asi tri kola alebo štyri a potom som znímala aj súkromný rozhovor. Musela som zmeniť asi všetko v mojom živote, obrátiť Zemeguľu, aby som sa dostala vôbec na ten pohovor, lebo takí ľudia vážne nemajú čas. Asi som si ho niečím získala, no. Stalo sa ti, že si musela niekoho oživovať počas letu? Áno, viackrát. Najčastejšie sú infarty, potom tie lety, ktoré sú do Meky. Z moslimského vierovýznania musí každý jeden človek absolvovať jednu cestu do Meky. Čiže aj keď majú 95 rokov alebo 105, už keď cítia, že umierajú tí ľudia, musia tú cestu absolvovať. Majú na sebe také špeciálne oblečenie, ktoré pripomínajú plienky a nemôžeš sa ich celý let dotknúť. A mojej kolegyni sa práve stalo, že nemala na vybereť nejaké jedlo a dotkla sa, že o, sir, išiel sa na to, ale to celý umieť. Oni sa musia umieť. A keď sa vrátil nazpäť, ona plakala, ona tam chcela ospravedlniť a prišla k nemu a zase za rameno, sorry, sir, prepáčte. Zase sa ho dotkla. To bol úplne, že asi jeden z najvtipnejších príbehov, čo mne sa stal, ako to bolo
1: veľmi, veľmi, veľmi vtipné. Je pravda, že okrem kurzu prvej pomoci či sebeobrany ste mali aj kurz líčenia alebo že môži kurz správneho holenia? Áno, áno. Na tom si Emirates veľmi zakladá. To bol jeden z prvých
0: školení, ktoré sme mali, keď nám dali uniformy. Takže ale to bol úplne jeden z najkrajších dní. Taký magický deň, lebo keď sa prvý deň oblečeš do tej uniformy a teraz vieš, keď veľa rokov o tom snívaš že zrazu sa to stane, tak bolo to veľmi aj zaujímavé. Musíš mať len istý druh teňu, rúžov oteňou lakou, len pár druhov účesov bolo povolené. Takže dosť majú prísne pravidla, takže to školenie bolo nevyhnutné.
1: Využila si niekedy ten kurs prvej pomoci alebo sebaobrany?
0: No jasné, veľakrát. Veľakrát. Tak to to ma zaujíma. Kurs sebaobrany, no poviem ti presne taký príklad, bol to môj prvý mesiac lietania, čiže vieš si predstaviť, ešte som bola úplne vyhukaná. Bola som prvýkrát na tom dvojposchodovom lietadle, Airbus A380, ale bol to taký iný model lietadla, ktorý má iba ekonomia, biznis, klasie, hore, celá, to podlažie. Čiže ja som robila na hornej palube a kolegovia mi len posielali z dolnej paloby hore. Čiže také rodinky presadzali. Som úplne vôbec nechápala, že čo sa deje a že nič. Prišla som sa pozrieť dole a tam ten človek už bol akože zviazaný, hej, spútaný, bol opitý, proste opil sa. Napadol moju kolegyňu, napadol pasažierku Prišiel už v podnapitom stave, čo my si veľmi prísne monitorujeme, len niektorí pasažíri sú tak disrespectful, že ty ani nevieš, či si vyťahne svoj alkohol a sa proste začne piť. Takže ty... No a to sa stalo presne v tomto prípade a ja úplne som len prišla dole. som. Keď sme pristali, videla som len security, asi 20 policajti, 20 securityaci. ten pán rozprával po arabsky, to si úplne tak ako pamätám a
1: tak lebo u seba majú zákaz pitia alkoholu, tak si povedal, že v lietadle je už peser. No a hlavne v našich lietadlách
0: je celý alkohol aj všetok alkohol zadarmo. Takže to je najzákladnejší problém napríklad na... Zakázané tých... ovocie pre nich mm. najviac chutí asi. Presne tak.
1: Je toto skôr výnimka, alebo sa to stáva dosť často?
0: Stáva sa to dosť často. Stáva sa to ako fakt veľmi často. Záleží aj na to, na ktorých letoch. Veľká Británia je taká špecifická, čo sa týka konzumácia alkoholu. Tajsko, Banko to je to asi takmer na každom piatom lete niečo sa proste ďalo a tam mali sme aj taký prípad, že ten človek sa postavil a proste dostal nejaký panický strach, lebo asi 550 ľudí je vlastne v tej a v tom lietadle. Tak prevážaš aj ľudí, ktorí nie sú niekedy psychicky v poriadku a normálne chcel otvoriť proste dvere. Tie dvere sú síce zablokované, ale na istej výške už sa odblokovávajú a úplne ho musela vlastne kolegyňa spacifikovať, ktorá mala 48 kg by the way.
1: takže ten tréning je na niečo dobrý. Áno, toto veľa ľudí má aj strach z lietania, tak musíte tam možno aj upokojovať tých pasažierov a tak ďalej, čože byť aj psychológ. Aj... Áno, psychológ, upratovačka, hasič. Všetko, všetko v
0: jednom. Mala som to presne prvý uh, mesiac tiež lietania. Fakt som mala ten prvý mesiac veľmi zaujímavý. Keď jedna nemka v podstate začala v lietadle kričať, že si myslí, že náš kapitán je terorista. A bolo to fakt akože veľmi challenging situation. Som, fakt to bolo. Museli asi piati sme ju ukludňovali a vysvetľovali len. No. Vieš, tie médiá tak vedia ovplyvniť tých ľudí, že niekto, kto má panický strach z lietania, vážne to, nevieš to ovplyvniť ničím, takže museli sme ju tam, ona mala normálne akože uh, taký hysterický záchvat až.
1: Čo viete vtedy robiť? Máte tam nejakú inekciu, kazajku? Nemáme tam inekciu, máme tam vlastne tie puta a restraint kit sa to volá.
0: Takže to akože s povolením šéfa letu Musíš vlastne pýtať povolenie a vtedy to využiješ, ale musíš dať ešte najprv vlastne také final statement, že sa opýtaš od toho človeka, že či chce spolupracovať alebo nechce spolupracovať. A keď vidíš, že fakt nespolupracuje, tak už musíš zasiahnuť vlastne silovo.
1: No a potom z takého druhého súdka, možno ešte viac stresujúceho pre vás, sú, možno keď niekto dostane nejaký záchvat alebo nejaké pôrody si tam mala. Ja, vieš čo ja konkrétne, mne to, chvála pán Bohu,
0: obišlo. Ale veľmi veľa mojich známych, akože blízkych aj spoložiakov zažili pôrod. V podstate štatisticky je 6 pôrodov ročne a takých 40 smrti to je dosť veľa. Crazy prípady vznikali hlavne vtedy, keď niektoré mamičky o, chceli porodiť deti v krajine práve kvôli pasportu. <laughs> Takže to boli tie najviac rizikové. To boli akože fakt, ja som to Nikdy nemohla pochopiť ten človek, kde vlastne na vlastnú zodpovednosť, čo ty dospelému človeku to nevieš zakázať. Ona keď má papier, že môže cestovať, tak proste cestuje. Takže veľmi veľa týchto prípadov nastáva. Veľmi veľmi veľa. Z tých chudobnejších krajín, keď chce, aby to dieťa sa narodilo v US alebo v UK, aby dostalo to občanstvo, takéto situácie nastávajú.
1: A potom, čo sa týka cestovania s malými deťmi, viem, že často veľmi skoro nosia deti, čo sa na to pozerám. Mm-hmm. Dospelému človeku nevieš rozkázať. Niekedy sú to veľmi
0: závažné prípady, keď tie mala som raz, sme cestovali z Dubaja do Sydney. Oni boli Japonci alebo Číňania, neviem si už teraz nespomeniem. Tie deti boli vo veľkosti fakt ako chlebík. To, bolo, to boli dvojtýžňové fakt malé deti, čo fakt sa boli dvojčatka a normálne non-stop len sleduješ tie deti, monitoruješ ti, dýchajú, čiže fakt ty aj preberáš tú zodpovednosť, ale mamičke zomrel bohužiaľ otec, takže cestovali domov. Takže aj takéto prípady nastávajú a vtedy si ten človek asi nevyberá veľmi no. Ale vo, veľ, vo veľa prípadoch sú o, takže aj riskujú trošku
1: tí rodičia, ale tak to už je na uvažení každého jedného. Často cestujú aj s so zvieratami. Pre tie zvieratá tomu Možno tiež je dostresujúce ten let. Je, 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 veľmi, veľmi. Len to musí už majiteľ toho zvieratka
0: uvážiť, že ako je vychované to zvieratko, ako sa správa, alebo fakt, keď sa bojí. Je to už individuálne.
1: Ja som zhodov okolnosti práve pred 13 rokmi robila fotoreportáž do EVY s názvom Také uletené povolanie a teraz mi tu vlastne sedíš ty. A vlastne vtedy som spovedala ešte slovenská letušky a Stevardov sa povie po slovensky. Alebo letuško? Ja ich volám letuškovia. Letuškovia, dobre, <súrť> stevardi, je to milé vol- volanie. ich letuškovia po slovensky. Ale práve mi spomínali veľmi veľa úsmevných príhod o takýchže indických letoch, kde tí ľudia, vidím, že sa smeje, kde, kde vlastne nastupuje úplne iná kultúra a že mali veľmi veľa zničených záchodov, lebo že tí si sa proste postavia na tie záchody a riešili veľmi kuriózne situácie. Tak neviem, aké máš skúsenosti ty?
0: No, keď to môžem tak aj zhodnotiť, tak asi... 70%, prečo som sa rozhodla ukončiť prácu letušky, bola práve táto kultúra alebo nationality. Tieto lety sú veľmi, veľmi špecifické. Tým, že Dubaj je hlavná spojka pre tie, pre Indiu, Pakistán, Bangladeš, tak sa nevyhneš tomu. Nevihneš sa. Oni cestujú fakt veľa, tým, že sú všade. No a oni sú veľmi špecifická kultúrou, lebo ich kultúra, zase ja sa aj celkom zaujímam o ich kultúru. Oni akože veria aj na tú karmu a aj čo sa týka hospitality, neviem. Ja si myslím, že oni sú tak vysoko, čo sa týka hospitality, že to očakávajú úplne od každého. Kdekoľvek, akékoľvek gastro sa pohybujú alebo v lietadlách. S tým, že len oni to riešia takou formou stiažnosti to je 90%, oni sa oni sa veľmi radi stiažujú. Neviem prečo, nechápem to. E, doteraz to nechápem. <laughs> Stále som sa počas leta nad tým zamýšľala, že prečo, keď mu nikto nerobí zlé, alebo proste my letušky, fakt nemôžeme za to, že to kúra na konci toho lietadla fakt dojde. Nie je to reštaurácia, nedá sa pripraviť kúra také, aké on. Jedáva doma, úplne z také, že moja káva nie je taká horúca, ako pije doma, keď proste káva a boiled water je iba jedna, proste úplne môj mozog zastal, musela som sa nadychnúť, vydychnúť a až vtedy akože rešpektovať tých ľudí, ale vážne, bolo to veľmi náročné. Veľmi, fakt veľmi náročná kultúra. A to chcem Indiu precestovať, je ja to mám ako môj vyšlist, ale musím ešte, ešte trošku počkať, <laughs> aby som nemala ten taký, nie že vnútorný hnev, ale tie spomienky sú také, že vážne ako keď ťa nerespektujú. Ale zase to nemôžem povedať na všetkých, hej, to je stále také 50-50.
1: To sú hlavne asi aj tie hygienické návyky mm-hmm. úplne iné. Lebo my hovorili, že nepustili na záchod niekoho, lebo pristávali a ten človek proste sa vykadil na sedačku. A že takéto mali vieš. To a mali sme úplne,
0: že aj taký je to celkom vtipný príbeh, ktorému neuveríš, keď ho nezažiješ. Pristávali sme, bolo to ešte počas servisu. Tá bola veľmi dlho zamknutá toaleta tým, že keď máš zamknutú toaletu a keď je tam ten pasažier dlho, to už je pre teba emergency case, takže musíš skontrolovať. Klopež na dvere, pýtať sa, že či je ten pán alebo pani v poriadku. Keď neodpovedá, nastáva problém. Bolo zasvietené iné svetelko, to je ten call, emergency call, ktorý často ľudia stláčajú, pretože si myslia, že ním splachnú toaletu. <laughs> Ale no, proste stáva sa to veľmi často. Tak sme si mysleli, že aj toto bude taký ojedinelý prípad, že by mistake, niekto proste stlačil niečo. No a ten pán sedel v tej toalete, prísaham s kávou v ruke a mal vypitý pohár a zvonil na ten call bell, aby proste mu niekto doniesol tú kávu na toaletu. Počas toho, keď on ju využíval. Takže takto to povieme. Je to neuveriteľné, potom vlastne sa
1: pýta, že fakt, fakt. Pýtam sa ťa na nejaké zdravotné nevýhody povolania, lebo sme sa rozprávali a že jedna letuška sa stiažovala, že počas letu sa rýchlejšie uvoľňujú blomby a že musela nejak častejšie chodiť k zubárovi. Tento problém ja som nikdy
0: nespozorovala. Tie
1: výšky samozrejme vplyvajú na tvoje
0: vnútorné orgány, takže tomu sa nevyhneš A keď lietaš do Ameriky, je iba istý počet kvôli tým ožiareniam, cez ktoré pásmo vlastne prelietaš, Takže povolených bolo iba pár letov amerických. Je to náročná práca. Proste nemáš deň, noc, spánok, insomnia, veľmi veľa dievčat trpí, doslova trpí nespavosťou a problémami so spánkom to je. Ako keď máš napríklad departure o jednej ráno, ideš odlet. na odlet 17-hodinový let Nový Zeland napríklad, Auckland. O desiatej musíš byť ready, čiže musíš stávať, pripraviť sa, nachystať úsmav a ideš na let. Ty musíš dva dní predtým, aspoň ja som to tak mala, som musela plánovať môj time management spánku. Ako pôjdem spať, kedy pôjdem spať, je to veľmi náročné, fakt veľmi
1: náročné. Vy si môžete aj pospať počas toho letu? Počas toho letu záleží,
0: aký je to let, ak je to veľmi dlhý let. Máme tam svoju takú vlastnú miestnosť, kde každá letoška svoj postiel, čiže to funguje vlastne tak, že sa striedáš, tie predstavky sa striedajú. A je to, neviem, niektorá predstavka je hodinu a pol, niektorá je aj tri a pol, alebo tri hodiny, napríklad ten Nový Zeland, to je veľmi dlhý let. Takže môžeš si oddychnúť. Ja som Ja sa priznám, ja som asi dvakrát za celú tú skúsenosť. Ja som v lietadle absolútne nevedela spať, takže...
1: A toto povolanie je hlavne povolanie snov kvôli tomu, že si každý myslí, ako bude cestovať. Aká je táto stránka, že vieš naozaj si užite destinácie, alebo... Vieš, vieš si to veľmi fakt, ako musím povedať, že
0: Emirates je práve takto žiadaná airline s tým, že lety sa rozdeľujú, jedné sú layovery, druhé sú turnaroundy, turnaround je ten, ktorý sme spolu absolvovali, čiže ja som vlastne išla Adizabeba si myslím, je to dajme tomu 5 hodinový let. Pristaneš čakáš, kým sa uprace to lietadlo a potom vlastne tých 5 hodín ideš naspäť. Nonstop 14 hodín robíš ten turnaround, čiže máš plné lietadlo, non-stop obsluhuješ ľudí, máš obmedzený čas na tú obsluhu ľudí. Každý chce čaj, každý chce kávu. Nerešpektujú to, keď je turbulencia, že proste skončí sa turbulencia, ale ty fakt tú kávu ešte musíš potom servírovať, čiže je to veľmi náročné, akože v tomto ten druhý typ letov sa volá Leover, takže každý jeden let, mal iný čas, čo sa týka toho pobytu v danej destinácii. Európa to bolo stále väčšinou deň, takých 30 hodín si mala na to, že na tú destináciu môžeš si ju pozrieť, užiť. Austrália alebo Amerika to boli úplne že moje obľúbené. čiže ja som fakt preferovala tie dlhšie lety, lebo som vedela, že mali sme multisektorové lety, čiže ideš fakt na 8 dní z Dubaja preč. Tým, že ideš do Sydney, ostávaš tam deň, preletiš si 3 hodinný do Oklendu, ostávaš tam deň, preletíš naspäť do Sydney. ďalší deň si tam a potom odlietaš naspäť do Dubaja. Takže týchto letov multisektorových mali sme veľmi veľa. Takže vieš si to veľmi užiť, ubytuješ sa v, fakt ako v luxusných hoteloch, to je jedne, jeden z veľkých benefitov. Urobia ti check-in, dajú ti kartu s magickou obalkou, kde sú tvoje diety v podstate, takže diety v danej mene tej krajiny, takže môžeš ich úplne využiť, ako tých chceš, chceš si ich ušetriť, uši, ušetriť že ich, ich ísť na nakupy, ako v mojom prípade, ja som neušetrila nikdy nič, takže to je veľmi veľký benefit akože tejto práce. A hlavne najdôležitejším benefitom je lietanie mimo pracovnej doby, čiže tým, že Emirates má spoluprácu s viacerými leteckými spoločnosťami, takmer so všetkými leteckými spoločnosťami na zemi, máš, volá sa to ID90, čiže máš 90% zľavy na všetky letenky všade na svete. Čiže toto je úplne najväčší benefit, čiže nevím, napríklad nemínieš si dovolenku, necháš si trojtyžňovú dovolenku a ideš fakt akože precestovať. Ja som išla v majami, Bahami, Kuba. Tam sme boli z mojej najlepšieho kamošku asi mesiac. Letela som na majami za 50 eur. Takže je to úplne najväčšia výhoda.
1: Dokonca som mala kamarátku, ktorá bola letuška, tuším, pre Swiss Airlines a ona ma stále volala zo sebou, že ona má nejaké obrovské zlavy ešte aj pre kamarátov alebo rodinných príslušníkov. Je to tak? Áno, je to tak, ale musíš mať
0: veľmi dobrú kamarátku, (laughs) lebo napríklad v Emirates je to tak, že ja tam mám vlastne tú moju najlepšiu kamošku, ktorá má 10 môžeš napísať na ten svoj zoznam, no takže som stále tam. Aj teraz idem vlastne za ňou do Dubaja ju navštíviť, takže idem samozrejme využiť tú zľavu na letenky. Niekedy sa to zľava neoplatí, záleží ktorá, aká destinácia, keď je to veľmi busy let, tak jasné, že oprednostia normálnych pasažierov, ktorí si zaplatia Full fair ticket, ako keby mali dať tie zľavové, ale v niektoré destinácie sú úplne fakt akože 50% na zľava, takže veľmi sa to oplatí.
1: Hovorí sa, že piloti a námorníci majú frajerko v každom meste, čo letušky a letuškovia. <laughs>
0: No, tak je to vlastne taký najčastejší vzťah, by som povedala, na pracovisku. Ale asi by som to tak neškatoľkovala, takisto ako to funguje aj tu, to funguje aj tam. Tým, že si sama v cudzej krajine, tá láska ti chýba. A existujú akože dva typy vzťahov, hej. niektorí si to tam pridú len užiť a neriešia žiadne city. Ale poznám veľmi veľa vzťahov, ktoré to dali, dávajú doteraz, sú šťastní, majú deti, Letuškovia sa o tie pani manželky už starajú. Tam vlastne funguje to pravidlo, že keď chceš spolu žiť, keď chcete spolu žiť, alebo keď chcete mať spolu babetko, musíte byť osobašení. Tam žiadna iná voľba neexistuje, takže uh, už kto to myslí trošku vážne, tak uh, to urobí aj kvôli tomu, aby tam mohli proste uh, reálne aj existovať. Takže uh, je tam priestor aj na ten osobný život. Len je to veľmi ťažké. Asi 30% šťastných vzťahov len vydrží. Ostatné stroskotajú.
1: Ale tak povedzme si na rovinu, že na to, aby si stroskotal vzťah, nemusíš byť iba letuška, pilot. Jasné. Tak ako to máme aj tu, tak... Toto som sa ťa chcela spýtať, že vlastne si robila hlavne na týchto arabských letoch. Aký sú Araby ako pasažieri? Či majú rešpekt? No
0: je to po Indoch a Číňanoch asi top 3. Pre mňa najnáročnejšia skupina a národnosť. Hlavne by som spomenula asi, ženy sú dosť také atypické, ale ja som sa zase na to vedela pozrieť z toho iného uhlu pohľadu tým, že ako žijú doma, aj keď majú vlastne tie podmienky, že fakt, akože tá žena v niektorých arabských krajinách nemôže šoferovať, naša žena, náš ženský rozum to reálne nepochopí, to, čo musia zažívať niektoré arabské ženy. Takže som sa na to vedela pozrieť aj z takého iného uhla, že sú tak vnútorne nahnevané, alebo tým, že si nevedia vyrobiť to právo doma, tak si to, ho chceli vlastne vyrobiť buď na palube, alebo v nejakých týchto zariadeniach, nejakých gastro, takže si tam chcú niečo tak ako vykompenzovať asi z toho domova. Ja som to brala aspoň tak, mala som aj jednu pani, teda slečnu, keby to bola taká pani alebo starší vek, tak stále som automaticky pomáhala tým ľuďom s batožinou, čo chcem podotnúť, že nie je to praca letušky zdvíhať batožinu, to absolútne proste nie je praca letušky, čo si veľmi veľa ľudí myslí, ale keď vidím, že niekto sa tam trápi, jasne automaticky idem pomôcť, ale niektorí sú ľudia takí, že na teba iba lusknou prstom, že dvihni mi to.
1: Ja vždycky cestujem, musím sa priznať, vám, že ma nikto z leteckej spoločnosti nepočúva, ale tá moja príručná batožina je ťažšia ako tá 20 kg, ktorá ide dole, lebo je po nás kiel počítačov a takýchto vecí, ale už keď idem, tak vždycky pozerám tam o, tak očkom po takých silných pánoch, a vždycky sa usmejem a poprosím ich, takže ja sa snažím akože letušky nikdy, ani, ani palubný personál a hlavne tí ani nechcem, aby to vyskúšali tú batožinu, lebo si myslím, že by ma vykázali. A vieš čo, ešte, keď sú to akože muži, tí naši
0: letuškovia spomínaní, tak je to automatické, že ten človek ti veľmi rád, keď ho poprosiš aj mňa, že si poprosila, stále som veľmi rada akože pomohla, ale vrátim sa k tomu príbehu, čo som spomínala o tej pani Arabke. Zazvonila mi tiež na zvonček, vieš, naše kolbely, tým, že proste tiež lúskla prstom a chcela úplne malinkú taštičku dať si hore do priestoru Batožinového, čiže dala najavo, že you are here to serve me, musíš mi proste, ja som si zaplatila tiket, tak ty si môj a otrok a musíš dvíhať bataženu. na fakt mala malú kabelku, proste išla som celú dĺžku lietadla, dvihla som jej tú kabelku, zatvorila som ten hat a náspev som išla fakt ako predýchavala som to, ale nebola som nahnevaná, Zase som si pomyslela na to, že Fak ako, že si chce niečo možno z toho domu vykompenzovať a možno sa ta žena natrapí o tisíckrát viac ako nejaký iný pasažier, ktorý bol vedľa napríklad. Takže, takže tak.
1: Práve tu je asi vidieť, že naozaj tá letuška musí byť veľmi aj empatická, aj tak sa snažiť vcítiť, lebo ináč by ťa veľmi veľa asi situácií fakt tak rozhodilo, ak by si sa na ne pozerala cez nepochopenie.
0: Uh-huh. Ja. Áno,
1: musíš byť empatia, je
0: základný, to by som dala aj na základ, keď ideš na pohovor, musíš byť empatický. A empaticky sa asi len narodiš, alebo to nemám, či sa to dá nejako rozvíjať. Niekto keď raz nie je empatický. tak je to ťažké pre ňoho pochopiť. berieš to osobne, potom to ťažko psychicky zvládaš. Samozrejme, najťažšie to zvládajú tvoji blízky, pretože celý ten hnev, ktorý tam hore načerpáš. Nemôžeš vyjadriť tam, pretože tvoj zákazník je tvoj pán, ale prídeš domov a samozrejme tie nervy musíš niekde vyfúknuť a to je niekedy ťažko, takže veľmi veľa psychických problémov nastáva aj u letuškach a veľmi veľa. Ja som tiež mala taký post, som napísala, čo sa týkal akože také témy samovraždy letušiek, ktoré sa dejú veľmi často, nehovorí sa o nich ale dejú sa veľmi často a je to fakt akože už taký prst hore.
1: Ale myslíš si, že toto je špecifické pre letušku alebo by sa dalo povedať, že sa to týka aj modeliek alebo aj nejakých iných povolaní? Vôbec to nie je špecifické
0: pre letušky, tak rôzne prípady. Samozrejme milión prípadov sa deje denne po celom svete. Tým, že je tá letuška, žije úplne inej kultúre, s úplne cudzimi ľuďmi. Musíš všetko doma nechať, celé tvoje zazemie, prácu, vzťah. Ty všetko nechávaš vlastne vyhodiš a začínaš nový život a nie každý to vie, nie každý to vie zvládnuť
1: je veľmi veľká daň za ten osobný život. Je to povolanie také, že si povieš, že dobre, zamakam dva roky, že toľko si zarobíš, že naozaj potom môžeš začať nejak nový život, kúpiť si byť, že je to také lukratívne? Je, je to lukratívne.
0: Určite ako s tým, že tie benefity sú také, že hlavne ti preplacajú tvoje ubytovanie a transport do tej práce, čo tvorí gro tvojich finančných výdavkov, tak ty si v podstate celú výplatu vieš takmer odložiť. S tým, že keď si odložíš že aj tie diety, je to tak. Veľmi veľa dievčat ostáva v práve v Emirátoch aj kvôli tomu, že si zoberú hypotéku, tam majú veľmi výhodné hypotéky. V podstate hypotéku, ktorú splácaš tu 30 rokov, tam splatí za 4 a máš svoju vlastne nehnuteľnosť, takže veľké percento letušiakov a letušiek to berú, je, je to lukratívne isto. A ešte pri tom aj zadarmo pocestuješ svet.
1: Hovoríš, že ako veľa sa tam potýkate so samotou, ale medzi vami letuškami neexistujú nejaké že pevné priateľstvá alebo tak?
0: Veľmi pevné priateľstvá, priam ja by som ešte povedala, že možno nie že pevnejšie ako tie, ktoré máš od detstva, ale... Ty, keď si odkázaná len na pár osôb, ty si vytváraš ako keby novú rodinu, nových priateľov a úplne inak toho priateľa bereš tam, ako keď si doma, lebo tam ste odkázaní jeden na druhého. Napríklad ja som mala tú najlepšiu kamošku, doteraz sme najlepšie kamošky. My sme dennodenne v kontakte, len keď viem, keď je niekedy odcestovaná, ale fakt, našla som tam, normálne môžem povedať, že životné priateľstva. Fakt, životné priateľstva. A sú po celej zeme guli, čiže je to veľká výhoda. Teraz
1: aj keď cestujem, tak mám kde sa obytovať, vieš? takže sa veľmi z toho teším. Z tvojich fotiek na Instagrame vidím, že máš priateľa, zoznamila si sa s ním počas letu?
0: Nie, nie. <sík> s ním sme sa, s Myrkom sme sa zoznamili veľmi, veľmi dávno, si 11 rokov dozadu a boli sme najlepší kamoši a potom som vlastne <sík> skončila ten môj vysnívaný job a nejako ma pozval môj najlepší kamoš na rande a tak sa to začalo všetko.
1: A ty si hovorila, že keď si odišla z Emirates, tak si chvíľku robila letušku pre súkromné lietadlo v Prahe. Je medzi tým nejaký rozdiel? Je medzi tým veľmi rozdiel. Najhlavnejší rozdiel je v tom, že ty
0: si úplne sama na tej palobe, takže všetká tá zodpovednosť je len ale na tvojej hlave. Hey, čiže keď ten pasažier nemá maslo, ktoré obľubuje, alebo príbor, s ktorým rád tak samozrejme, že jediný vinný si ty. Je to hlavne o tej zodpovednosti aj ten catering keď objednávaš sama tak je to náročnejšia, alebo by som to tak vlastne povedala, že v Emirace ekonomii triede je to skôr taká pasová práca. Chicken or beef, chicken or beef. Čiže ideš, nemáš proste veľa vecí na výber, ale tam je to, v tom pravidžete je to oveľa akože iné. Máš špecifické požiadavky, aj, aj jedal, a celej tej rodiny, toho majiteľa, lietadla, o ktorých sa staráš, ale mala som veľmi, veľmi dobrú skúsenosť, akože aj tam nemôžem nič akože zle povedať, takže... Len už tie destinácie neboli pre mňa tak... Také, že wow, že lietala som v podstate tam, kde som už bola viackrát, ale bola to super skúsenosť, no. A potom mi to už prekázal ten môj milovaný priateľ Mirko, <laughs> takže vtedy sa už na ďalku nedalo veľmi fungovať a keď to nebolo veľmi ďaleko, ale musíš si už v tom vybrať niekedy a ja už som bola ready, aby som išla konečne na, na zem. Si sa chcela usadiť? Ani netak usadiť. Videla som všetky krajiny, ktoré som chcela vidieť. Teda to nikdy asi nebudú všetky, ale videla som gro tých krajín, ktoré som chcela vidieť. Splnila som si sny, našetrila som si peniaze a úplne mi to dalo najviac. To bola najväčšia skúška a najlepšia skúška v mojom živote. Čiže keby sa ma teraz niekto opýtal, či by som to urobila znovu, urobím to 20 krát.
1: A tým, že si precestovala a videla si rôzne krajiny a kultúry, kde sa ti najviac páčilo? Máš niekde, kde by si sa chcela usadiť, vychovávať deti? No je to veľmi, veľmi ťažká otázka.
0: Ale mne najviac akože v srdci utkvela Austrália alebo Nový Zeland. To sú, to sú pre mňa úplne že magické destinácie. Ale keďže sú tak ďaleko a už som konečne rada, že som blízko svojej rodiny a priateľov, tak neviem si to predstaviť, že Porodím tam deti, zase som v takej dialke, idem domov raz za pol rok. Teraz som chodila raz za pol rok a bolo to veľmi náročné. A s partnerom máme taký obľúbený vlastne ostrov Ibiza. Takže Španielsko nám je veľmi také blízke. Ja tam cestujem od roku 2009 pravidelne. Ja som tam bola vlastne aj prvá. Z nás dvoch, takže... Si hovorila, že tam bol tvoj prvý let. Bol môj prvý let v živote. Hej, asi je to fakt aj osudové miesto pre mňa. Mala som na vysokej škole možnosť získať štipendium. Takže som sa tak učila, aby som mala len Ačka a Bčka. Dostala som peňažky zo školy a tie peňažky som, keďže som nemala ako študent odkiaľ si nazbierať, vtedy 1000 eur to bol fakt akože veľký peniaz, 30 tisíc korún. A takže som si to takto splnila a kúpila som si prvú, moju prvú letenku v živote. Tam úplne sama som tam letela, mala som tam kamarátov, ktorí dlhé roky žijú, niektorí aj teraz, takže u nich som aj bývala a úplne bolo to fakt ako strašne mi bolo srdce, pamätám si, že som mala anglický slovník v ruke a som sa úplne vetu nikdy na to nezabudnem, where is the nearest taxi? <laughs> som sa učila, proste som si to fakt a opakovala a opakovala, všetci vedľa mňa, letela som zo Švechatu, z viedenského letiska a úplne som bola fakt, ja som sa tak bála, čiže preto, te, aj keď som bola letuška a videla som tých vystresovaných ľudí a ja som fakt tak empatický, som im chcela stále pomôcť, donesla som im dva šoty, <lým> nech si dajú nejaký alkohol, alebo tak nech sa okludne, stále som sa im to snažila tak rozhovoriť, aj doteraz ináč mi píšu, uh, Mírka, ako mám prežiť prvý pros im poraď mi, čo mám robiť, že už teraz sa bojím, letím o pol rok, ale bojím sa už teraz, že fakt ľudia, niektorí ľudia vážne ani nepocestujú. Oni nepocestujú, lebo sa tak boja. Takže ten strach je náš najväčší nepriateľ, ale stále máme robiť to, čoho sa bojíme, takže na základe toho sa posúvame v živote, takže...
1: Áno, a ono, ten prvý let sa fakt tak utkveje v pamäti. Ja som prvýkrát letela do Los Angeles práve na Work and Travel USA a viem presne, že to bolo z Prahy, ale ja som si to celé veľmi užívala, takže to bolo veľmi príjemné. Ty už teraz nepracuješ ako letuška, čomu sa venuješ a nechýba ti to? Vieš čo niekedy, aj keď sa má kolegovia, ktorí ešte lietajú, opýtajú,
0: či mi to chýba, nechýba mi práca ako taká. Čiže tá nespavosť, ten stres, negatívni ľudia na palube, všetky tie situácie rôzne, to mi veľmi tak akože práca ako taká nechyba, ale chýba mi to cestovanie. Samozrejme, cestujem aj teraz, ja si nedám pokoj, to proste moji rodičia už sa s tým zmierili, že ja si neposedím dlhšie na zadku. S tým, že baví ma to ako doteraz, to cestovanie, ale baví ma to o to viac, lebo to teraz mám s kým zdieľať. Ty, keď cestuješ sama alebo s tými cudzými ľuďmi, vieš, nás bolo 26 tisíc, čiže ty, keď najdeš kolegu, ktorý s tebou letí druhýkrát počas, ja neviem, jedného roku, tak sa tešíš, alebo keď máš Slovenku na lete, ja som sa tak tešila, že to bolo proste takže. A najväčšie priateľstva mi vznikli takto, že som náhodne stretla fakt Slovenky, Češky a potom už tá komunita, vieš, Vianoce sme trávili spolu veľkú noc a cítiš sa ako fakt, že kúsok domova je tam s tebou.
1: Áno, ja som videla, že aj my dve, keď sme sa stretli, tak také úprimné to bolo, že sme sa jedna druhej tešili. Mám
0: pracovnú deformáciu, že stále teraz, aj keď nie je tam, tak v kuse, akože sondujem všetky letušky, čo mám oblečené ako vyzerajú a hneď im chcem spadniť fľaša, hneď, ja hneď automaticky ju dvíham. Ja proste, ja by som normálne išla s nimi aj alebo umyť toaletu, <lávajú> tak to, to, to žartujem teraz, ale fakt mám takú tú profesionálnu deformáciu a stále
1: sa pozerám na tú letušku. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia spoločnosť, bez ohľadu na to, že si robila pre Emirates? Moja najobľúbenejšia spoločnosť je Emirates. Fakt, ako tam išla som aj konkurenčnými
0: spoločnosťami, 5 hviezdičkovými, ale bez ohľadu na to, že som tam fakt pracovala, že neprižmurím ani jedno, ani druhé očko, je to vážne aj najbezpečnejšia, aj najpohodlnejšia spoločnosť pre mňa.
1: Ak by si mala odporúčiť nejakú krajinu či miesto, čo by si odporúčila? Táto otázka je
0: úplne pre mňa fakt jedna z najťažších otázok. Veľmi veľa ľudí sa ma na to pýta. Tak už spomínaná Austrália je pre mňa taká Ďakkuš atypická a iná. Hlavne je to mentalitou ľudí, tam sú šťastní ľudia, neviem to vysvetliť. Proste. To prostredie tie pláže, každý tam má psíka, každý sa snaží zdravo stravovať. Úplne je to inak mentálne nastavené, ľudia si tam pomôžu, strátiš sa na ulici, a tí ľudia na autobusovú zastávku nepoznajú ťa, aj raz sa mi to presne stalo. Som stretla taký, bol to taký pár starších, pol hodinu zo so mnou išli na jednu zastavku autobusovú.
1: Ale toto si myslím, že sa môže stať všade, lebo často ako cestovatelia, že naozaj, jak si hovorila, že ten internet sa zdieľa veľmi veľa informácií a často máme niečo zapísané v mysli, ale tá realita je úplne iná, že napríklad ja som cestovala do Brazílie, kam som išla s úplným strachom, ako ma a čo sa nám všetko. Stane. Nakoniec sme stratili v autobuse peňaženku a si predstav, že na konci dňa sme sa ocitli s desiatimi tými, s tou lokálnou menou asi desiatimi eurami navyše že nám tu peňaženku našli a dokonca nám ľudia dávali peniaze. Policajt nám zaplatil metrolistok a išiel s nami. Takže čo sa týka týchto destinácií, si myslím, že naozaj si treba urobiť svoj vlastný názor a vôbec sa nejak neriadiť tým, že čo kto povie a čo kto napíše, že je to veľmi individuálne. Áno. Ja sa vôbec ani na to, ako nesústredím, že v ktorej krajine sú nejakí dobrí ľudia alebo zlí, všade sú
0: dobrí ľudia a aj zlí, ako aj u nás. Takže stále sa riadim vlastne aj takou vetou, že. Keď pomôžeš ty, pomôžu ľudia aj tebe, takže vôbec sa neškatulkujem na žiadnu krajinu v tomto a treba si pomáhať a s cestovateľ, cestovateľom, aj keby boli na Antartíde stratení, pomôžu si jeden druhému, proste pomôžu si. Takže je to krásne v tom, to je úplne gro toho cestovania najkrajšie.
1: Presne, ja si myslím tiež, že je to o tej pozitívnej energii. A ešte mám takú, že poslednú otázku. Kam by si išla na svadobnú cestu? <laughs> tak to by som nemala
0: asi sama odpovedať, ale veľmi nás láká Fidži, alebo ešte uvažujem aj nad francúzskou Polinéziou Bora Bora. Takže tak do diálky
1: trošku. Bola si v tých destináciách? Nebola som práve, že... Ďakujem veľmi pekne, Mírka, že si za nami prišla až z ďalekej nitry, kde teraz žiješ a hovorí, že si na to musíš veľmi ťažko zvykať. My dve budeme ešte v rozhovore pokračovať na kavičke off-record, keďže si chceme povedať babské reči. A vám ďakujem veľmi pekne za počúvanie tohto dielu podcastu, ktorý si môžete stiahnuť v mobilných podcastových aplikáciách ako napríklad iTunes alebo Spotify a nájdete ho aj na našej stránke pelipecky.sk Ak by ste mali nejaké postrehy k tejto téme kľudne sa zapojte do diskusie pod pelikastovým článkom a tam dáme aj fotky a video z nahrávania aj na Facebooku aj na Instagrame, takže ďakujem veľmi pekne Ďakujem a ja